0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎董到托邦。一七七二年三月二十九日，一位瑞典著名科学家安详辞世。在临去世前，他曾经给好友写信说道：“在过去的二十七年里，我曾经屡次把肉身置于人间，成为脱壳的灵体，出入灵界。这次将是我真正离开人世的时间，因为我已经完成了我的使命。”听完这段话，相信有些人肯定会觉得这又是哪儿来的神棍开始瞎忽悠了。但是今天跟大家分享的这位人物，还真的跟神棍扯不上关系。他被誉为是西欧历史上最伟大、最不可思议的人物，瑞典著名的科学家、哲学家和神秘学家，甚至与牛顿齐名。他死后留下的著作，至今还被保存在大英博物馆当中。他曾经多次探访灵界，留下了不可思议的见闻录，以及关于人类未来的预言。今天咱们就来聊聊史威登堡《灵界见闻录》。艾曼纽·史威登堡，一六八八年出生于瑞典，是家中的次子。他的父亲是大学教授兼牧师。十一岁时，史威登堡就进入了乌普萨拉大学学习。21岁时前往英国深造，在那里继续研习物理和天文学，然后又转而研究宇宙论、数学、解剖学、经济学、冶金学、地质学和化学。1720年，史威登堡32岁时，发表了他的首部著作《化学》。1734年，又发表了他的哲学巨作《哲学和矿物学著作集》。可以说， 58岁之前，史威登堡就是一心遨游在科学的海洋当中。他被誉为是欧洲最博学的科学家之一。这也导致他后来走上研究神学的这条道路时，被很多科学家不齿，甚至有一些学者说他心中的史威登堡已经死了。从小，史威登堡就有记录梦境的习惯。根据他的《梦的日记》一书中所记载， 1743年到1744年之间，史威登堡常常做一些莫名其妙的梦，在梦中常常有一个声音问他说道：“你准备好你的使命了吗？”史维登堡在当时对这些梦境感到非常的困惑不解，而这些梦境的意义在一七四五年得到了解答。一七四五年四月，史维登堡来到了英国伦敦的一家餐厅，他是这家餐厅的常客了。这天，他照常点了几道自己喜欢的菜，等待上菜。可是这时，突然感觉眼前闪现了万丈光芒，刺眼到他差点昏过去。在光芒之中，一个穿着白袍的神秘人缓缓朝他走来。对史威登堡说道：“不要害怕，我是来传达信息的使者。你将会得到一个神圣的使命，那就是去到灵界，将你所见的、所经历的一切事情一一记载下来，传达给世人。”说完这话以后，使者就伴随着光芒神秘的消失了。史威登堡回过神来之后，问到餐厅的老板和服务员说：“有没有看到刚才诡异的一幕？”所有人都用诧异的眼神看着史威登堡，说道：“刚刚明明什么都没有发生啊！”从那天起，史威登堡就有了一种特殊的能力，他可以用意念主宰自己的灵魂，离开身体，自由地通行在另外一个空间。此时，他才发现，人所谓的死亡，只不过是意识离开了肉体躯壳而已，元神并没有消失。1747年，科学界奇才史威登堡退休，晚年的他放弃了科学研究，花了大量的时间写下了自己往返天堂、地狱和人间的见闻。毫无疑问，一开始是没有人相信史维登堡所说的话的。大家都觉得他怕不是天天搞研究，给脑袋搞坏了吧？让史维登堡声名鹊起的一件事是发生在瑞典首都斯德哥尔摩的大火。史维登堡的家就住在斯德哥尔摩。1759年7月的一天，史维登堡远行来到哥德堡的一位朋友家做客。刚刚到达朋友家之后，朋友就准备了丰盛的食物，邀请他一起共进午膳。可是吃着吃着，史威登堡突然之间脸色发白，嘴里喃喃自语说道：“糟了，斯特哥尔摩发生大火了，火快烧到我家了。”史威登堡的朋友只觉得他可能是舟车劳顿导致有一些发癔症了，赶紧扶他来到旁边的躺椅上半躺下休息。可史威登堡当时已经元神离体，处于无意识的状态了。待史威登堡的元神回来时，他跟朋友说道：“好险，火是在距离他家不远处停了下来。”有人当时是半信半疑，他早就听史威登堡说过自己有灵魂出窍进入灵界的能力。可是斯德哥尔摩和哥德堡相距有五百多公里远，这实在是太离奇了。十八世纪的通讯是非常不发达的，几天之后，哥德堡才传来消息说斯德哥尔摩确实发生了百年难得一遇的火灾，而且火势确实正好烧到了距离史威登堡家第三间房屋处。这件事很快就传遍了整个瑞典，甚至是欧洲。同一年，史威登堡发行了他关于灵界的第一本书《天堂与地狱：灵界见闻》。越来越多的人开始了解到这位科学家不为人知的一面。此事也惊动了瑞典的女王，女王将史威登堡召见前来，想要当众验验史威登堡的能力。女王问史威登堡说道：“你认识某某将军吗？”史威登堡摇头表示不认识。女王接着说道：“那位将军在临去世前曾经给我留下过一封遗书，遗书的内容我从来没有公开过，也没有向任何人提及过。你说你有灵魂出窍前往灵界的能力，那么你能不能去灵界问问那位将军遗书的内容是什么呢？”听着女王的话之后，众人是面面相觑，嘴里念叨着：“这怎么可能实现呢？”史威登堡面对大伙的疑惑是从容不迫。他先通过女王的元神看清了已故将军的样貌，然后来到灵界找到了将军，详细询问了遗书的内容。元神回体后，将将军的话向众人复述了一遍。女王惊讶不已。史威登堡所说的话虽然不能说与遗书是一字不差，但基本内容是完全相符的。从此之后，史威登堡更加名声大噪。史威登堡曾经说过：“每一个人出生和死亡的日期都是注定好的，除非你决定亲自结束自己的生命，但这么做是万万不可的，因为人死后只是肉体皮囊的消逝，主元神或者说是灵魂只是来到了另外一个世界，而生前所做的事情都会被带到死后世界。自杀是罪孽极重的。”有一次，在一场演讲中，一位观众问了史威登堡一个问题，他说道：“史威登堡先生。”既然您说了死亡的日期都是注定的，那么请问在场的人哪一位会最先死呢？史维登堡犹豫了半天，不知道自己该不该回答这个问题。台下观众的好奇心是达到了顶点，大家都纷纷说道：“不管答案是怎么样的，都不会介意。”这个时候，史维登堡缓,缓缓说出了一句话：“欧洛福森先生将于明天凌晨四点四十五分去世。”顿时，台下响起了一片嘈杂声，大家都在纷纷讨论谁是欧洛福森先生。就在这个节骨眼一个看起来只有二三十岁的小伙子站了起来，说道：“我就是您所说的欧洛夫森。”气氛可以说是尴尬到了极点，大家都在纷纷讨论说，这么年轻的小伙子怎么可能说去世就去世呢？这次史维登堡肯定要翻车了。可是就在第二天，当地传出了令人震惊的消息：三十多岁的欧洛夫森在凌晨因为心脏麻痹在家中去世了。此事过后，史维登堡感到深深的懊悔，他决定再也不会说出任何一个人的死亡日期了。除了一个人，那就是他自己。这就是我们视频开头所说的那段话。一七七2年，史维登堡给一位素未谋面的牧师写去了一封信，信中说道：“我知道您一直想见我一面，我将于今年3月29日离世。在此之前，如果您时间方便，我们可以见上一面。”牧师感到又惊又喜，他从来没有联系过史维登堡，他想要见史维登堡的这个想法，也只有几个非常亲近的好友才知道。那么史维登堡是如何知道的呢？最重要的是，史威登堡真的如自己所说，于1772年3月29日离世，而且是自然死亡。去世之后，他的遗体被安放于乌普塞拉大教堂。在 1749~1756 年间，史威登堡共写了八大册《天堂地狱见闻录》。那么，史威登堡的书中究竟讲了些什么内容呢？史威登堡说，人类发展至今，根据灵性的属性，可以分为黄金时代、白银时代和青铜时代。创世之初，人类与灵界神和天使是可以自由交流的。天堂与人间存在着一种对应关系，神根据自己的样子创造了人。我的理解，这种对应关系和赫尔墨斯主义中的对应性非常的相似。不了解的可以去回看我赫尔墨斯预言的那期视频。根据史维登堡的灵界见闻录，远古时期的人类是非常单纯的，神教给了人各种生存技能和知识。在那个时候，人有属天的特性，他们可以与天使同在，与神交流。在那个时代被称为是黄金时代，许多古典作家和神话将其描述为天使与人共同居住的时代。随着时间的推移，人逐渐开始变得肉体化和外在化，此时人与天堂的关系不再像以前那么紧密。这个时代被称为是白银时代。再到后来，人属天的特性逐渐消失，也不再用对应性进行思考了。这个时代被称为是青铜时代。青铜时代过后，人类开始变得彻底外在化和肉体化，只关心地上所发生的事情，因为这些事情是可以直接刺激人的外在感觉的，去满足人一时之间的欲望。人的灵性觉悟以及与神的联系一并消失了，但是灵界是一直存在的。史威登堡在书中写道：“人死后依然具有各种感官、思想和记忆、情感，唯独抛弃了肉体。人的灵魂，也就是主元神，进入另外的空间之后，也是有形体的，感觉和在尘世间是一样的。但是此时主元神已经不是人间的物质分子的构成了，而是进入了更加微观的空间。死亡就相当于人从一个状态进入了另外一个状态，或者说是从一个空间进入了另外一个空间，就相当于挪了一个地方。”人死后会携带除了肉体以外自己的一切，包括记忆、心智、思考能力和知觉等等。史维登堡说道，人死后所面临的境遇取决于他生前的行为与生活方式。人在世间的一思一念，在天上都是有记录的。人死后离开肉体的主元神会经过三个阶段，根据生前的所作所为接受审判。第一个阶段时，主元神刚刚脱离肉身，还不知道自己已经死亡，与在尘世间的状态非常相似，给我的感觉就像是九十年代风靡一时的电影《人鬼情未了》中的男主人公去世后的情形是一样的。死亡之初并不知道自己已经死了，但是灵魂已经脱离了肉体，所以当男主人公在地铁里发现自己能够穿越他人身体时，感到非常的困惑。进入第二个阶段之后，主元神明白肉身已经死亡。此时就与世间的状态完全不同了。在尘世间，人从小就会接受一些教育及道德束缚，知道伪装自己，懂得如何做到心口不一，在他人面前要表现得和蔼友善，即使是自己心里并不是这么想的。可是人死之后，这样一层伪装就没有了，此时灵魂真正的本性就容易被识别出来。自私的恶灵会被欲望所吸引，对其他事物漠不关心；善灵则会充满大爱。灵体所散发的光芒也是不同的。第二个阶段过后，人将进入第三个阶段，也就是预备状态，为即将前往天堂或者是堕入地狱而做准备。史维登堡说，并非所有的人死后都会经历这三个状态，有一些人是直接被提入天堂或者是投入地狱的。在尘世间已经完成了灵魂的进化，为进入天国做好准备的人，在死去的一瞬间，只会脱离肉体的束缚，直接被天使带入天堂。史威登堡说，他在灵界只见过极少数的一部分人是死后直接升入天堂的。相反，有一些生前极其恶毒、道貌岸然的人，在死亡的一瞬间也会被直接投入地狱。除此之外，在灵界，人的意念是相通的，灵界的空间也不同于尘世的空间。主元神一旦进入灵界，他的亲朋好友就会立刻认出他们。史威登堡说，他在灵界见过无数亲朋好友重新团聚时悲喜交加的感人场面。关于世界末日，史威登堡也给出了自己的解读。他说，《圣经启示录》中所预言的最后的审判，并非意味着世界将就此毁灭，人类将继续在地上繁衍后代，生生不息。而且，最后的审判并非发生在人界，而是在灵界。根据目前大部分基督徒对《圣经启示录》预言的解读，在世界末日来临之时，真神耶稣基督会带着天使，在荣耀中驾着天云降临。此时已经死去的人也会从坟墓里面起来，耶稣基督会将死者复生，并对所有的人进行审判。恶人将被丢入硫酸火湖中，永远灭亡；情善的人将前往天国。史维登堡在《最后的审判》的一书中说道：“最后的审判并不意味着世界的毁灭。”人们对于主驾天云降临的理解是错误的，它并不是指神真的是从天上降临人间，而是指神建立了新的天国秩序和信仰。史维登堡说，人堕落到末期，世间将再无信仰，人的灵魂充斥着欲望与自私，进入天国的人越来越少，进入地狱的人越来越多，恶的数量远远超过了善。而人之恶无不出于地狱，人之善无不出于天国。神会进行一场审判，将善与恶分离，建立新的天国秩序。同时，地面上也会出现新的信仰，这就是所谓最后的审判。世界不会毁灭，地球也不会毁灭的是那些在最后的审判中被判处死刑的灵魂。受审的并非肉体，而是人的灵魂。因为肉体只不过是灵魂活动的工具，它无法被定罪。肉体所出现的行为也无不出自于灵魂。在末日的审判过后，人们将会生活在一个全新的精神世界当中，进入一个崭新的美好的未来。显然，史威登堡的思想和论点与传统基督教徒对于圣经的理解出入是极大的，这也导致很长一段时间里，史威登堡都遭到了强烈的抵制。甚至有人说他是毒害信仰的异端，创造了彻头彻尾的歪理邪说。但是史威登堡却泰然自若地说道：“你信也好，不信也罢，这一切都是我在灵界的真实见闻，并非杜撰。”而史威登堡在转向研究神学之前，在科学界已经非常有名气了。发表这些言论完全不是图名，更不是图利，甚至这有损他已有的名誉。在我看来，不管你信或者是不信史威登堡的灵界见闻。他的著作中确实留下了很多值得人深思的东西。在《灵界见闻录》的地狱篇中，史威登堡曾经多次提到了“我执”和“我欲”，他认为这是一切罪恶和谬误的根源。执着于“我执”和“我欲”的人，只会为自己的利益做打算，所做的一切也都是出于利己，哪怕是与人为算，算计的也是自己的名声、地位和金钱。自私的人只爱跟自己有关的一切，自己的孩子、自己的亲人，无视社会、国家以及其他人的处境。想来，如今社会上有很多人可能抱着的都是这样一种心态。史维登堡说：“与我执和我欲相对立的是天国之爱。拥有天国之爱的人，会将自己的利益置之度外，将自身置于邻舍之中，为他人付出时，从心底也会感到快乐。这些人的灵魂就更加接近于天国。”如此看来，史威登堡的《临界见闻录》更像是一本欲望与毁灭的书。刚才我们提到，人死后灵魂会经历三个阶段，进入第二个阶段时，灵魂的本质会显现出来。史威登堡说，即将被投入地狱的主元神，都是脱去肉身之后也拒绝向善、不愿意接受教诲的。他们的思想和意图都充斥着从地狱流出来的欲望，所图无非是恶，所思无非是妄。因为这才是他们快乐的源泉，史威登堡说：“你在人世间时，无论你此前多么的作恶多端，当你听闻真理的那一刻，你能够幡然悔悟，痛改前非，然后竭尽全力去弥补之前的过错，你的灵魂和人生轨迹都是可以得到改变的。也就是说，现在才是改变命运最关键的时刻。”史威登堡还说，并不是知道了真理和良善的人就能够进入天堂，也不是信神的人就一定能得到眷顾。只有知道了并且做到了，才能够进入神的世界。知行合一，珍惜当下，也许就是史威登堡想要表达的最重要的两条准则。好了，今天我们下期节目见了，拜拜。